0: Uh, spannendes Thema heute. Wer sind denn die eigentlichen Machthaber im Unternehmen, ja, die deine Projekte eventuell zum Scheitern bringen? Auch ein Thema, was ist das Big Project Picture und warum ist der Fokus für Projektleiter da so wichtig auf dieses Thema? Ja, was die Kernaufgaben eines Projektleiters sind und was ein Silberrücken im Unternehmen ist, ja, klären wir in diesem Beitrag. Los geht's!
1: Servus beim Projekt-Doctor-Podcast. Der Podcast für Lieder der digitalen Zeit. Lieder wie Projektleiter, Abteilungsleiter und Führungskräfte. Auf dem Weg zur Top-Führungskraft.
0: Hallo Leute, hier ist wieder Ronald Hanisch. Diesmal geht es um das Big Project Picture im Projektmanagement. Dazu gleich mal eine Geschichte, die mir in jungen Jahren passiert ist. Auf einer prominent besetzten Veranstaltung habe ich das, ähm, ja, hatte ich das große Vergnügen, sehr erfahrene Projektleiter von Riesenprojekten kennenzulernen. Da war einer, der bei der Bahn für eine neue Bahntrasse verantwortlich war. Boah, Durchlaufzeit, irgendwas bei 25 Jahren, Budget mehrere Milliarden Euro. Ein anderer war zuständig für den Ausbau der Telekom-Verbindungen. Ja, Durchlaufzeit drei Jahre, Budget ebenfalls ein großer Milliardenbetrag. Ein paar weitere mit ähm, ebenfalls recht großen Projekten dazwischen ich. Vielleicht keine Ahnung. Vier, fünf Jahre Erfahrung im Projektmanagement. Höchste Budget damals äh, waren ca. 5 Millionen und dennoch mit geschwellter Brust, denn so viele weltbekannte Automarken hat kein zweiter bedient. Ich war dennoch das Greenhorn in dieser Runde und stellte die Frage, ob sich ein Projektleiter inhaltlich zum Projektthema richtig gut auskennen sollte. Ich war nämlich der Überzeugung, dass ein Projektleiter inhaltlich richtig gut sein muss, damit er nicht über den Tisch gezogen wird. Ja, und ich stand mit meiner Meinung aber ganz schön alleine da. Ich wurde damals wirklich nur belächelt. Kein anderer wollte das so bestätigen. Ich sagte noch, für die inhaltlichen Themen... nee das kam gar nicht von mir, das kam dann von den anderen, genau. Für, diesen, für die inhaltlichen Themen gibt es die Teammitglieder. Die sind verantwortlich dafür, dass die inhaltlichen Ergebnisse umgesetzt werden. Hm... Auch wenn ich damals so noch eine andere Sichtweise hatte, war es für mich spannend zu hören, dass ich da etwas noch nicht richtig verstanden habe. Also ich war da ein wenig in Konflikt. In den Jahren danach habe ich mich immer wieder an diese Zusammenkunft äh, erinnert. Und so nach und nach verstand ich, dass tatsächlich alle Leute, die damals da waren, Recht hatten. Diese Erkenntnis habe ich erst gewonnen, nachdem ich, mit, ähm, nachdem ich meine ersten Projekte übernahm, die nicht mit Produkten für die Automotive-Branche zu tun hatten. Ja, die Produkte waren dann andere, wie zum Beispiel Entwicklung von Haushaltsgeräten, Organisationsentwicklungsprojekte, auch IT-Projekte, wie zum Beispiel eine SAP-Integration, Umsetzen von Änderungen in der IT-Struktur im Unternehmen, dann auch Projekte in der Chemiebranche mit Pharmakonzernen, Reinraumtechnik in der Bankenwelt und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Branchen, Produkte und auch inhaltliche Themen. Ja und da habe ich erkannt, Projektmanagement funktioniert immer. Und ich habe gelernt, auf was der Fokus gelegt werden muss. Ja, als Projektleiter musst du das Big Project Picture im Auge behalten. Die Konzentration liegt im Gesamtziel und nicht in der Detailarbeit. Ja, für die Detailarbeit sind tatsächlich die Projektteammitglieder verantwortlich. Ja, und klar ist es hilfreich, wenn Erfahrungen und Erkenntnisse in den Teilbereichen vorhanden sind. Allerdings... Viel zu oft kommt es vor, dass bei technischen Projekten der beste Techniker zum Projektleiter unter Anführungszeichen befördert wird. Und damit wird oft, nicht immer klar, aber oft ein schlechter Projektleiter nominiert oder aber es geht der beste Lösungsexperte verloren. Es passiert nämlich folgendes. Der Techniker wird sich bei seinem eigentlichen Thema bei dem er der Experte ist, immer mehr einsetzen und dann fehlt die Zeit für die eigentliche Arbeit als Projektleiter. Er wird sich zu sehr auf die Themen konzentrieren, die zu seiner Fachexpertise gehören und er wird auch zu viel operativ tätig sein. Ja, anstatt für das Projektteam da zu sein, wird der technische Projektleiter technische Probleme lösen. Meist ist es er dann, der die meisten Überstunden macht und im blödesten Fall nach dem Projekt auch völlig ausgebrannt ist. Immer wieder darf ich darauf aufmerksam machen, dass die Projektleitung die Aufgabe hat, das Vorhaben zum Ziel zu führen. Der Projektleiter ist die zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle nach innen und nach außen. Ja, was die eigentlichen Aufgaben für Projektleiter sind, haben Normalerweise und meistens wenig mit der Fachexpertise zu tun. Wie zum Beispiel Vorbereiten und Durchführen von Workshops, Koordination des Teams, ja, Rahmenbedingungen für das Projektteam schaffen und optimieren, Steuern und Überwachen der Aufgaben, die Weiterentwicklung des Projektes, was haben wir noch? Dokumentation des Projektfortschritts, Weitergabe der Informationen an das Steering Committee bzw. an den Projektauftraggeber, ganz klar. Ja, dann auch Abstimmungen mit den internen Abteilungen, wie zum Beispiel Controlling, dem Buchhaltung, den Betriebsräten, auch ein wichtiger Punkt. Und nicht zu vergessen, das Socializing, wie man so schön sagt, also sich mit den Leuten treffen und reden. Ja, für die Stakeholder und ganz besonders für die Teammitglieder musst du als Projektleiter greifbar sein. Ja, und je nach Art des Projektes kann das schon bis zu 50 deiner Zeit ausmachen. Also, diese Aufgaben sind für jeden Projektleiter wichtig. Doch dafür benötigt es kein äh, Spezialwissen, zum Beispiel in der Programmierung, in der 3D-Konstruktion 3D oder beim Anrühren von Zement. Also, ich, ich denke, du verstehst schon, was ich damit jetzt meine. Was mir in diesem Kontext ähm, noch ein Feld ist ein Punkt, der so in dieser Form sehr selten angesprochen wird und dennoch ein ganz wichtiger Punkt ist, vor allem in größeren Unternehmen und zwar als Projektleiter hast du die grauen Eminenzen im Unternehmen zu identifizieren und für dich und dein Projekt zu gewinnen. Das sind die Silberrücken im Unternehmen. Personen, die meist schon etwas länger im Unternehmen sind, hinter den Kulissen die Fäden ziehen und eine unheimliche Macht im Unternehmen besitzen. Sie sind meist exzellent vernetzt bis in die Chefetagen am Standort und oft noch weit darüber hinaus. Manchmal sind das die eigentlichen Machthaber und Entscheider im Unternehmen. Ja, zumindest haben sie irrsinnig viel Einfluss bei Entscheidungen. Das kann durchaus sein, dass der Silberrücken selbst gar keine Top-Management-Position innehat. Und doch ist er oder sie bei vielen wichtigen Entscheidungen involviert. Diese Person schafft es, einen wesentlichen Einfluss auf strategische Ausrichtungen zu haben. Entweder aktiv, indem sie angesprochen wird oder auf unkonventionelle Art, indem Informationen gesteuert werden. Wenn also Entscheidungen anstehen, dann ist es sinnvoll, diesen Silberrücken für sein Vorhaben gewonnen zu haben bzw. dessen Zugang zu kennen. Wer sich mit der Person im Hintergrund gut versteht, ja, der hat bereits den halben Weg erreicht. Ohne diese Person gibt es allerdings oft gar keine Chance, seine Ideen in Unternehmen durchzubringen. In einem Unternehmen waren es mehrere Sekretärinnen, die tief in die Entscheidungsfindungen verwickelt waren. Ja, und vielleicht sind sie es immer noch. Sie wurden immer als erstes informiert und haben Informationen verteilt. Oder eben nicht verteilt. Alles, äh, alles, okay, es, es war alles im, im, sagen wir, legalen Rahmen. Und doch kam es darauf an, wie Informationen weitergeleitet wurden, die für die Weiterverarbeitung maßgeblich waren. Ja, wie schnell und in welchem Kontext wurden die, Entsch wurden diesen Entscheidern Informationen vorgelegt? Äh, bekomme ich als Projektleiter einen Termin oder werde ich zum Warten verdonnert und so weiter? In, einem Unternehmen half mir meine, ja, sagen wir mal, meine Kontaktfreudigkeit äh, sehr und äh, ich setzte auch mein sympathisches Lächeln ein. Damit hatte ich Informationen noch bevor diese ins Stop-Management weitergeleitet wurden und ich konnte mich entsprechend vorbereiten. Einziger Nachteil, ich war ganz schön aufgedreht in dieser Zeit. Klar. Durch die vielen Cafés, die ich in der Zeit mit den Assistenten und Assistentinnen getrunken habe. <lacht> in einem anderen Unternehmen war es ähm, der Leiter der Personalabteilung. Boah, Der war sicher schon so 25, 30 Jahre, wenn nicht noch länger im Unternehmen und der hat alle Mitarbeiter in der Produktion eingestellt. Ich wurde als Berater zum Thema Projektmanagement ähm, beauftragt und war bei der ersten Vorstellung der Projekte dabei. Dazu war der Status der Projekte zu präsentieren und welche Probleme sie zu meistern haben, aber hauptsächlich, wo sie Unterstützung vom Top-Management benötigen. Boah, was da alles schief lief. Also da mache ich noch einen eigenen Podcast dazu, versprochen. Mir geht es heute darum, dass von den rund 15 Präsentationen die Probleme meist mit Ressourcen zu tun hatten. Und wenn ein Projektleiter ganz ungeschickt war, dann hat er auf diesem Thema auch noch herumgehämmert und damit unwissentlich, ja, vielleicht unwissentlich, vielleicht aber auch ganz bewusst den Leiter der Personalabteilung ans Bein gepinkelt. Das darf nicht sein. Also, ich denke, dir wird das auch klar sein. Den Projektleiter in diesem Unternehmen war das scheinbar nicht klar. Sie waren nur auf der Suche nach einem Schuldigen. Niemand suchte das Gespräch mit dem Personalleiter. Ja, ähm, er war eine sehr schwierige Persönlichkeit. Äh, er hat auch seine Macht ganz unverschämt ausgenutzt. Und doch gab es immer einen Weg, um von ihm Support zu bekommen. Man musste eben nur wissen, wie. Durch seine Macht und seinen Einfluss hat er regelmäßig die Projekte anlaufen lassen. Auch deswegen, um seine Vorhaben durchziehen zu können. Er war es, der das Unternehmen steuerte und niemand konnte ihn davon abhalten. Kein Abteilungsleiter, kein Topmanager und auch kein CEO. Naja, die Chefposten wurden regelmäßig neu besetzt und alle mussten sich der Macht des Personalleiters beugen. Spannende Zeit, das kann ich dir sagen. Fassen wir mal zusammen. Der Projektleiter muss Profi in der Bedienung von projekt -Tools sein, hervorragende, äh, hervorragende soziale Kompetenz haben, belastbar sein und ausgezeichnet kommunizieren können. Besonders dann, wenn es um die Silberrücken im Unternehmen geht, äh, die unbedingt für die eigenen Projekte gewonnen werden müssen. Ja, und ich bleib dabei, hilfreich ist es immer noch, wenn du als Projektleiter von der Tätigkeit und von der Spezifika, der Branche, von der Unternehmensgröße und ähnliches einfach Bescheid weißt. Du solltest zumindest ein wenig Erfahrung aus diesem Bereich mitbringen. Naja, ähm, als erfahrener Projektleiter hast du normalerweise sowieso so viele Einblicke aus den unterschiedlichsten Bereichen und Branchen, dass da einiges hängen geblieben ist. Außerdem ähneln sich ja einige Themen in den Unternehmen. Und Dennoch nochmals ein sehr wichtiger Punkt. Der Projektleiter muss und vielleicht noch konkreter, er darf nicht der beste Techniker sein. Der ist als Teammitglied viel, viel hilfreicher. Als Leader bist du es gewohnt, Aufgaben zu verteilen, Entscheidungen zu treffen und du weißt, wie du mit dem Druck seitens des Top-Managements und seitens des Teams umgehen musst, damit du mit deinem Projekt im Rennen bleibst. Und lerne unbedingt die formellen und informellen Machthaber kennen und wie deren Netzwerke funktionieren. Ja, noch was. Gute Kommunikatoren zeigen Interesse an den menschlichen Bedürfnissen. Ja, sie sind also gute Zuhörer und reden selbst am wenigsten. Das gefällt nicht nur den Sekretärinnen. <lacht> Denn du weißt ja, Projekte funktionieren, wenn du es willst. Ronald Hanisch, der Projektdoktor.
1: Hat dir die heutige Folge gefallen? Was nimmst du für dich mit und wie konnte dir der Projektdoktor heute helfen? Mit welchen Aussagen konnte Ronald Hanisch dich heute überraschen und begeistern? Melde dich direkt bei ihm zurück, schreibe ihm und sende ihm dein Feedback. Besuche die Social-Media-Seiten, abonniere den YouTube-Kanal und stöbere durch seine Vorträge. Und wenn du magst, bestelle sein Buch Das Ende des Projektmanagements. Obwohl, das ist ohnehin schon ein Bestseller. Viel Erfolg in deinen Projekten, in und mit deinem Unternehmen und vor allem im Leben.